0: La segunda razón por la que lo llamo sistema secreto es porque la palabra secreto viene de la misma raíz que la palabra secreción y secretar, y esta es precisamente la función de las glándulas que secretan las hormonas en nuestro cuerpo. Dicho de otra manera, nuestra conducta tiene tres fuentes. La primera de ellas es secreta, pues es el resultado de eventos que son invisibles para nosotros, pero que no cesan de suceder en nuestro cuerpo. La primera fuente de nuestra conducta es la mismísima biología y su actividad hormonal, que marca nuestras necesidades y ritmos. Todos estamos familiarizados con la idea de que nuestro cuerpo nos pide que hagamos cosas, por ejemplo. Nuestro cuerpo nos pide alimentos, nos pide que durmamos, que vayamos al baño, etc. Estas son necesidades básicas para la vida y todos estamos de acuerdo en que no son aprendidas. Es decir, no es que tú tengas hambre o sueño, porque cuando eras niña tus papás te dijeron, las niñas buenas tienen hambre. O que tengas sueño porque de niño imitabas a tu hermano mayor. No, tienes hambre y tienes sueño porque tu cuerpo te lo ordena. Estas cosas no son opcionales. Bueno, pues de la misma manera en que necesitamos comer, dormir y eliminar lo que el cuerpo no necesita, o sea, ir al baño, también nuestra biología nos da la necesidad de pensar, sentir, movernos, buscar el placer e incluso la biología nos da la necesidad de buscar un sentido trascendental al cual llamamos nuestra espiritualidad. Estas cosas no son opcionales, todos tenemos que pensar, no podemos no hacerlo, todos tenemos sentimientos y si no los tuviéramos se consideraría una enfermedad el carecer de ellos. Nuestra sexualidad es tan natural como movernos y nuestra espiritualidad una necesidad más del cuerpo humano. Obviamente el aprendizaje, que es la segunda fuente de la conducta humana, es el que define el tema de tu pensamiento, así como aquellas cosas que te hacen reír y las que te ponen triste. Tu cuerpo te ordena tener hambre, pero tu aprendizaje te permite educar al cuerpo para que te dé hambre en ciertos horarios. La mayoría de los mexicanos comemos tres veces al día, pero no es que tenga que ser así. Hoy muchos nutriólogos sugieren que es más sano comer cinco o seis veces al día con porciones más pequeñas a las que estamos acostumbrados. Entonces, todo lo que hacemos proviene ya sea de una necesidad del cuerpo o del aprendizaje. En psicología llamamos a aquellas necesidades y forma de ser que dicta el cuerpo nuestro temperamento o esencia, y a aquellas cosas que son el resultado de nuestro aprendizaje y educación cultural, nuestra personalidad. En este curso en audio, estudiaremos el temperamento, o sea, la influencia que tiene el cuerpo, particularmente las hormonas, en nuestra forma de ser, y terminaremos por comprender cómo nuestro temperamento o endotipo, a su vez es como el filtro que ha recibido e interpretado todos los eventos que hemos vivido. Si a un niño le dan una nalgada, dependiendo de qué endotipo es, lo puede tomar con enojo y guardar rencor, lo puede tomar con lógica y comprender cuáles son los límites que debe de seguir, lo puede tomar con miedo y decepción hacia sus seres queridos, etc. El evento es el mismo, pero la forma en que el evento nos afecta depende de qué endotipo eres. Algo que debemos de considerar es que muchas veces nuestro endotipo dicta algo, pero nuestra educación dicta algo totalmente opuesto. Por ejemplo, según nuestra educación, según nuestra cultura, y esto lo podemos constatar con las telenovelas, las películas y la manera en general como nuestra cultura habla de los roles sexuales, las mujeres, para ser buenas mujeres, deben de tener un carácter dócil, sumiso, maternal, suave y tranquilo. Cuando ya conozcamos los endotipos veremos que algunas mujeres sí son naturalmente así. Las mujeres cuya glándula dominante son las paratiroides o quienes sean hipófisis posterior. ¿Pero qué pasa con las mujeres suprarrenales, que tienen un carácter muy fuerte, que son ambiciosas, líderes, competitivas? Pasa que nuestra cultura las rechaza, las juzga, las regaña y las hace sentir erróneas, equivocadas, como si algo estuviera mal en su forma de ser. Ahí es donde entra la posible tercer fuente de la conducta, la conciencia humana. La conciencia es esa parte de nosotros que es capaz de observar tanto la necesidad biológica, nuestra naturaleza, y a su vez el concepto cultural que la contradice. Y es la conciencia la que nos puede ayudar a descubrir con creatividad alguna manera de resolver esta contradicción. Así, esta mujer que se sentía juzgada por la cultura puede comprender que su carácter tiene lados útiles que debe de fomentar y lados difíciles que puede trabajar, independientemente de lo que opinen los demás. Su conciencia le permite reconciliarse con su endotipo y también vivir armónicamente en su mundo. El tema de la conciencia será fundamental en los últimos discos de esta colección, ya que es a través de ella que lograremos transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos.